0: ‫אז בפעם שעברה אנחנו דנו ‫על כיסאו של שלמה, ‫על שש המעלות שהיה על הכיסא, ‫ועל שלוש מעלות שנוגעות לדין ‫ושלוש המעלות שנוגעות לעבודה. ‫עכשיו אנחנו נמצאים בדף קפ"ט, ‫בתור ימין, דיבור המתחיל ועוד. ‫ועוד, כי אילו שישה דברים ‫שייכים אל אליהו, ‫הוא אותו יתברך, ‫כי המשפט ילוהים הוא. ‫ולכך אמרה תורה ‫שתשים סנהדרין אצל מזבח. ‫לפיכך, כאשר חוטא בדין, ‫הוא חוטא בלוקותו, ‫גם כן, כמו לא תיטל לך השירה, ‫לכך פתח בשלושה דברים ‫שהם לדין, ‫והחוטא בהם נחשב שחוטא לשם מתפרח, ‫ושלושה האחרונים ‫הוא שחוטא בלוקותו לגמרי. ‫במילים אחרות, פה הוא בעצם מסכם בקצרה ‫כי הוא רוצה לחזור לדון במדרש המקורי ‫במסכת סנדם בדף ז', ‫שלשמו הוא הביא את... מהמדרש הזה מדברים רבה, כאשר פה תמצית טענתו היא שגם הדין, החטא בדין של המלך והחטא בעבודה, שניהם חטאים באלוקות. החטא בדין, מפני שהוא בעצם עם נציג, נציג האל לעשות משפט בארץ, ולכן כאשר הוא עושה משפט מסולף, mm -hmm. אז הוא מסלף את האלוקות כביכול. וכיוצא בזה, כאשר הוא חוטא בשלושה דברים האחרים, שהמדרגות הללו נוגעים למדרגת עבודת, השם לא תיטע לך, השאירה לא תקים לך, מצבה לא תזבח להשם אלוקיך, שזה בעצם חץ בעבודה אל השם יתברך. השאירה, מצבה וזבח הם שלושה אופנים של עבודה אל השם יתברך. אז שם הוא חוטא באלוקות ממש, מפני שבעצם הוא עובד אל זר. אז אם כן, יש פה הקבלה בין משפט שהוא מסולף בשלוש הדברים הראשונים, שזה לא תרתי משפט, לא תיקח פנים, לא תיקח שוחד, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, שהם סילוף המשפט, לבין שלושה הדברים האחרונים, שזה סילוף עבודת האל, שזה בעצם עבודה אל אל זר. ולכן הם, המדרש מחבר אותם יחד ללמדך, וזה נקודת ה... עניין של המהר"ל פה, שסילוף במשפט הוא כסילוף באלוקות עצמה. לכן הוא הביא את שני את הדברים הללו. וכעת הוא חוזר לדון בסוגיית בגמרא הזאת, במדרש שהוא פתח פה בימי אמרא דריש לקיש, המעמיד דיין על ציבור שאינו הגון כאילו נוטע אשי רע. הזיקה בין הדיין הלא הגון לבין תיאת האשי רע עכשיו מתבררת מתוך הדברים רבה. שהרי מפורש להגיע בדברים רבה שיש זיקה בין דרכי הדין המסולפים לא תכיר פנים לא תתן משפט לא תכיר פנים לא תיקח שוחד לבין שלושה אחרונים לא תיטע לך השירה לא תקים לך מציבה ולא תזבח אה, להשם אלוקיך שור עושה כל דבר רע אם כן לא תיטע לך השירה נסמך לענייני הדין וזה מה שהוא רוצה פה אז הוא חוזר והוא את זה כעת וזה שאמר כל המעמיד דיין שאינו עגון, כאילו נוטה עשירה אצל מזבח השם, כן? וזה היה צריך להיות תחילת הפסקה כמובן, אבל אין לנו טענות על מדפיסי כתב יד לונדון דיינו שהוציאו את הדבר הזה לאור, מי שזה היה. ופה זו פסקה חדשה שהיא מחזירה אותנו לגמרא בסנהדרין. כל המעמיד דיין שאינו עגון, כאילו נוטה עשירה אצל מזבח השם, כי הדיין הוא נקרא אלוהים מפני שהמשפט הוא לאלוהים. אם הוא אינו הגון, הוא נקרא אלוהים אחרים ואלוהי ניכר, כי הוא עושה את עבודתו ניכר, זה לא מה שהאל רצה שידונו. וכיוון שהוא כביכול מייצג בדין הזה את האל, הרי שהוא מייצג אל אחר, אל זר, זה אלוהים אחרים. וכאשר, ולכן הדבר הזה הוא דומה ממש לנוטה השירה אצל מזבח השם. זה עבודת העשירה, זה פולחן אחר, אבל לא עבודת השם. ממשיכה הגמרא ואומרת שאם הדבר הזה נעשה במקום שיש תלמידי חכמים, דהיינו שהם ראויים להתמנות דיינים, אבל הוא משיקולים אלו ואחרים מקדם את קרובו או את אוהבו כדי שהוא יהיה הדיין, אז על זה אומרת הגמרא, במקום שיש תלמידי חכמים, כאילו נוטע השירה אצל מזבח, אצל מזבח השם. כי תלמיד חכם שהוא דיין הגון שנקרא אלוהים הוא כמו המזבח אשר אלוקותו יתברך נקרא עליו והרי בשביל זה אמרה תורה שתשים סנהדרין אצל מזבח ולכך אמרו במקום תלמיד חכם כאילו נוטע השאירה אצל מזבח השם זאת אומרת בעלמא מעמיד דיין שלנו הגון זה נוטע השאירה כי נטיית השאירה יש שלוש השאירות כך אומרת הגמור מסכת עבודה זרה יש אשרה שהיא עצמה, אשרה דמשה, דהיינו שהיא עצמה נעבדת, יש אשרה שהיא מסמלת את המקום שבו עובדים, ויש אשרה שהיא אה, בין לבין. כל פנים, אשרה אה, הזאת זה או סימון לזה שיש שם מזבח, או שהאשרה הזאת היא עצמה העבודה, היא העניין אשר יהא. אדם שמעמיד דיין שאינו הגון, הוא בעצם נוטע אשרה. הדיין הזה הוא אשרה, הוא עבודה זרה. אם הוא עושה את זה... במקום תלמיד חכם, תלמיד חכם הוא כמו מזבח השם. באיזה מובן הוא כמו מזבח השם? כי עניינו של המזבח, מלבד היותו מחפר, הוא אה, מקום העבודה, מקום עבודת השם. ולכן, כאשר יש מישהו שיודע לעבוד את עבודתו של השם בדין, ובמקום זה אתה מעמיד דיין שאינו הגון, אתה נוטע השירה אצל מזבח השם, אתה מבטל את המזבח, או, השירה הזאת מורה על... Ee, שהמזבח הזה הוא לא מזבח השם אלא מזבח השירה, גם <laughs> את עבודת השם מכל וכל ולכן הדבר הזה חמור יותר, מלבד זה שהוא נוטה השירה, הוא גם מבטל בזה את מזבח השם, זה פגיעה, כמו שהעמדת הדיין הזה מבטלת את הדיין שהיה ראוי להיות דיין, הדבר הזה חמור יותר. הולכה <coughs> חמור במקום תמיד חכם כאילו נוטה השירה אצל מזבח השם. רב אשי הוסיף לומר, לא בלבד המעמיד דיין שנו הגון, אלא וזהב, שמרוב עושרו מעמידים אותו, גם כן דבר זה נקרא אל זר. זאת אומרת, הוא מעמיד דיין בשביל כסף וזהב, דהיינו, מאחר שהדיין הזה עשיר, אז אה, הוא ממנה אותו. ככה הוא מפרש כסף וזהב, לא כסף וזהב, יש כסף וזהב. מעמידים אותו, או, מילים אחרות הדיין יודע אה, לשים את מטבעותיו, את כספו והזהבו במקומות המתאימים ופתאום על ידי זה הם רואים שהוא באמת המועמד הראוי, סיבות לא קשורות כמובן לעובדה שהוא קיבל, אה, הם קיבלו כסף זהב מהדיין אבל בוא אה, נגיד שזה במקרה קרה, כן? אנחנו יודעים שאין מקרים בדברים האלה זה שוחד ולכן המעמיד דיין בשביל כסף וזהב שמרו ואשרו מעמידים אותו, גם כן דבר זה נקרא אל זר. שמא תאמרו, הרי סוף כל סוף הדיין הזה הוא תלמיד חכם שהוא יודע לדון, שהרי אם הוא לא תלמיד חכם, תיפוק לי שהוא לא תלמיד חכם, אבל גם אם הוא תלמיד חכם אלא שהעמדתו נבעה לא מפני שיקולים ענייניים, אלא מפני כספו וזהבו של הזה זה נקרא אל זר כאשר מעמידים אותו בשביל עושרו בלבד ובכלל אלוהי חסד ואלוהי זהב. לא, כתוב, כתוב לא תעשו ניטי אלוהי חסד ואלוהי זהב לא תעשו לכם. כן. מה ההיגיון בדברים האלה? כיוון שדיין נקרא אלוהים, הרי הוא צריך לעשות את הדברים מפני שהוא מוסכם על העם, לא מפני שיש סיבה חיצונית שבגללה העמידו אותו. אז לכן לא תעשו איתי אלוהי כסף. אילו הוא מונע מפני הדין, מפני השיקולים ההלכתיים, מה שמופיע בטור בחושב משפט, בטז, וכל הפרטים המתאימים למנות את הדיין, אז הוא מונע על פי דין, ולכן הוא מייצג בדינו את הדין האלוקי. אבל אם הוא לא מונע אלא משיקולים זרים, אז אחרי ככלות לא הכל הוא אלוהי, דהיינו אלוהים, דיין. של זהב, זה לא מייצג את הדין האלוהי, לכן משהו ידון, הקדוש ברוך הוא לא מעוניין בדינו, לא תעשו איתי, אלוהי חסר ואלוהי זהב לא תעשו לכם. <laughs> כן. ראינו ב... ברש"י על הפרשה, שכשהוא ש... 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 אומר, שמוטרו אומר למשה דווקא לקחת נשים שהם בעלי ממון, שלא ייקחו שוחד וזה. נכון, זה, אבל אז אם, זה, אם... אז, אז זה, כאילו זה כביכול... כן, איתי. אבל לא מעמידים אותו בשביל אושרו. כן? בשביל אושרו פירושו של דבר, כמו שאמרתי קודם, שכיוון שיש לו אושר, אם אני אעמיד אותו, יצא לי מזה משהו. או כיוון שהוא עשיר, אז מכבודו של העשיר, לתת לו גם לדון. כן, זה כמו אה, הטיית דין, אתה מטה את הדין מפני שיש פה עשיר, איך אה, נאחלים אותו, הוא עשיר... כן. זה העניין, העניין הוא, מה שכתוב בפרשה זה במינוי הדיינים השיקולים הם שיהיה שיקולים שהדיין הזה לא יהיה לו נטייה כלשהי לבצע. עכשיו אדם שאין לו כלום משתמש במינוי הדיינות הזאת כדי להתפרנס בגלל שיש שם המשכורת נאה בצידה, כן? דבר שבעבר לא היה, או בעבר העבר לא היה, בכל פנים זה ככה נהיה היום, אז זה שוב. הפוך, הוא מתמנה מפני הכסף וזהב שבדיינות, זה פשוט הפירוש האלטרנטיבי שאפשר היה לפרש לפירוש של המהר"ל, זה אותו דבר. פה מדובר על מינוי שהוא אדם ראוי. אם אין, 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 אין לתלות את הרצון שלו להתמנות בכסף, זהב או בכל שיקול אחר, רדיפת כבוד וכיוצא בזה, אז אתה יכול לצאת מתוך נקודת הנחה שכשהוא ידון, אלה דברים שלא יעברו את עיניו. ואם מעמידים עדיין בשביל עושרו, הרי עושים אלוהי חסד ואלוהי זהב איתו. רב אמר, עכשיו אנחנו עוזרים למימרה השלישית, מה שמופיע בגמר במסכת סנהדרין, רב אמר, רב כי אביעתה לבית דין אמר, אך ובראות נפשי לקטע לה זאת אומרת, ברצון עצמי אני יוצא למות. כי אדם שהולך לדון, כמו שנראה עוד מעט להלן, על פי מימרות אחרות במסכת סנהדרין, אדם שהולך לדון, יורד לדין, לדון דין, אם הוא מסלף את הדין, אם אז יש בו צד של חיוב מיתה, עד כדי כך, כי השם יריב את ריבם וקבע את כובעי אמנפש. אם, אם אדם מוציא ממון מזה, ונותן ממון לזה שלא קדים, מסלף משפט, וכתוב לעולם יראה דיין, חרב בין יער חוטא וגיהינום פתוחה מתחת לרגליו, כמו שנראה להלן, אשר על כן, אדם לא יודע אם הוא ידון דין אמת, הוא לא יכול לעשות את מלוא ההשתדלות, אבל יכול להיות שהוא יטעה. שיקול דעת לא, לא נכון, או ישמע באופן לא מכוון, דברים מסוימים, יבין אותם שלא לאשורם, צריך הרבה סייעתא דשמיא כדי לראות את האמת, כן? <laughs> אומנם אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, אבל צריך שיהיה עיניים כדי לראות, עיני השכל. ומי יודע אם לא, שיכול, לא שיקול דעת מוטעה מסלף את דרכו מתחילת העניין, לכן <laughs> הרבה צריך הרבה סייעתא דשמיא ותפילות, לפני שאתה הולך לחרוץ דין. הדבר הזה הוא ממש המשכת רצון האל יתברך לארץ, הסדרת מעשיהם של בני אדם, כמו שראינו הדין הוא בעצם חלק מהאופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, כמו שיש את החוק הטבעי, החוק הפיזיקלי שהקדוש ברוך הוא חקק בעולם או שהוא לא תלוי בנו, יש את החוק שהוא מסר לנו כדי להיות המשכה של ההנהגה, של התמדת המציאות בטובה שבדרכים, אם אנחנו מסלפים אותה תחשבו מה זה היה קורה, אילו היה מצטלף חלילה, החוק הטבעי בכדור הארץ היוצא מהמסלול שלו, הסיבוב שלו היה משתנה, הוא היה מאיט את סיבובו, או היה ציר המגנטי של כדור הארץ משתנה בעקבות אי אילו שינויים אלקטרומגנטיים באטמוספירה, טרגדיה עולמית הייתה. כדברים האלה ממש בסילוב דין, אלא שאת זה אתה חש, אתה רואה מיד, את זה אתה לא רואה מיד. אבל שכינה מסתלקת מישראל ואילו רעות חלילה באות על, על כמו שהגמרא מביאה, לה, הוא יביא את זה להלן. טוב, אז עכשיו הוא חוזר למימרת רב, נראה את זה בקצרה, אמרה בראות נפשי לקטלה אזיל, שאדם הולך ברצונו לעונש גדול מפני חומר המשפט שקרוב מאוד שיהיה חוטא בדבר המשפט אשר עליו עונש גדול. ככה רב הרגיש כאשר הוא הולך למשפט, או כאשר הוא להיות דיין במשפט. ויותר מזה, שמניח צורכי ביתו, והיה לו לעשות בצורכי ביתו, אשר היה זה יותר טוב לו, ואתה מבטל מלעשות צורכי ביתו, ולוואי שתהא ביאה כיציאה מפני עונש המשפט. זאת אומרת, כדרך שביאתו בלא כך יציאתו בלא ולא יהיה מוטל על כתפיו חטא טעות במשפט. כל כך קשה וחמור עונש המשפט ודבר זה יראה הדיין לפניו. זאת אומרת, זה צריך לעמוד בראש שיקולי הדעת ולא הלהיטות לפסוק את הדין או מה יגידו על בסיס מה שפסקת ועוד אי, אילו שיקולים חיצוניים שוודאי מביאים לעיוות הפסיקה. ובמדרש אמר רבן שמעון בן גמליאל, אל תהיי מלגלג בדין. ואיך <coughs> התהייתי שתהיי מלגלג בדין? למה שתהיה מלגלג? זאת אומרת, אל תהיי מלגלג. צריך דיוק. שהוא אחד משלושה רגלי העולם למה ששנו חכמים על שלושה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום. תן דעתך שאם את הדין שהוא מזעזע את העולם שהוא אחד מרגליו. רבנן עמרי קשה הוא כוחו של דין שהוא אחד מרגלי כיסא הכבוד דכתיב צדק ומשפט מכון כסאיך, חסד ואמת יקדמו פניך. אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל וכך עונשו של דים קשה, הבוא זהירים בו. אז יש פה כמה עניינים שצריך לדייק בהם, המהר"ל פה מקצר בעניין הזה, אבל בואו נתקדק. קודם כל השאלה הראשונה, למה, מי חיטאתי לגלוג, כמו שאמרנו? מי מלגלג בדין? הדבר הראשון. דבר שני, למה ששנו חכמים על שלושה דברים מהעולם עומד, כן יש לנו שתי משניות בעניין הזה, תחילת מסכת אבות, תחילת פרק כמה במסכת אבות וסוף פרק כמה, העולם עומד על התורה, על העבודה וגמילות חסדים, זה מדבריו של שמעון הצדיק, ואילו בסוף, סוף פרק כמה במסכת אבות, על הדין, על האמת ועל השלום. עכשיו אתם מנים לבד, דין, אמת ושלום, כולם בני אחד אביקטו, אמת ומשפט שלום שיפטו בשעריכם, ככה אמר הנביא. אם כן, שלושתם בעצם סובבים סביב ציר אחד. איזה שלושה רגליים? שלוש רגליים יש פה, הלוא זה רגל אחת מהרגליים של תורה, עבודה וגמילות חסדים או משהו מעין זה. טוב, אז עכשיו בואו נראה מה יעשה, נראה עוד מה יעשה עם זה המהר"ל. לאחר מכן אומרים חכמים תן דעתך אם מיתית את הדין שהוא את העולם שהוא אחד מרגליו. זאת אומרת העולם עומד על שלוש רגליים לפי זה דין אמת ושלום. אם זעזעת את הדין הוא לא יכול לעמוד, אין לו יציבות, העולם לא עומד. מה משמעות הדברים האלה? לאחר מכן רבנן מגלגלים את הדבר על כיסא הכבוד עצמו. קשה הוא כוחו של דין שהוא אחד מרגלי כיסא הכבוד. העולם עומד זה דבר אחד כיסא הכבוד זה ההנהגה האלוקית, כן? דיברנו כמה פעמים על משמעות המונח כיסא. כיסא זה ביטוי להנהגה, הנהגת המלכות. אם כן, דין הוא אחד מרגליו של הכיסא, צדק ומשפט נכון כיסא, עדיין לא כיסא נכון, נכון או ניצב על הצדק והמשפט. חסד ואמת יקדמו פניך, הם כנראה השלמות של כיסא הכבוד. אז אם כן, יש לנו גם פה צדק, משפט, חסד ואמת. אומרים גם חסד, גם אמת וגם משפט, שזה מקביל לשלושה הדברים שעליהם העולם עומד. פה נצטרף לזה החסד, זה החסד האלוקי, שזה הרגל הרביעית המעמידה את כיסא כבודו, שזה לא נתון לנו, אלא העולם עומד על הדין, על האמת ועל השלום, החסד האלוקי הוא בקיומו של העולם מכוח הכיסא. אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל ואחר כך עונשו של דין קשה כשהכיסא נסמך עליו, הביאו זהירים בו. עכשיו מסביר המהר"ל את העניין הזה. הדבר הזה מופלג מאוד. וזה, כי על פי שהתורה הוא גמילות חסדים, גם כן משלושה דברים שהעולם עומד עליהם, הוא לא הזכיר עבודה. כי אצלו, כבר ראינו קודם לכן, שהעבודה והדין, שניהם מיתלתליאן אהדדי. לכן, כל המעמיד דיין שאינו כנותה כנוטע העניין של שש מעלות לכיסא, שלוש של עבודה ושלוש של דין. לכן הוא כולל דין בעמוד העבודה. עכשיו בואו שימו לב מה הוא עושה. אף על פי שהתורה וגמילות חסדים גם מן שלושה דברים שהעולם עומד עליהם, אין כוח שלהם כל כך, שמייצא ממנו, שמזעזע כל העולם. אבל המשפט מפני שהוא דבר מוכרח ומחויב, אם איתית, הרי מזדעזע כל העולם, כי לפי חוזקו וכוחו של עמוד זה, כאשר מבטלו, מזדעזע כל העולם. כי לפי גודל השינוי שהוא משנה, דבר שהוא מוכרח להיות, וכך דבר זה מביא שינוי גדול עד שמזדעזע כל העולם, והבן זה. אז זה בעצם חוזר ומסביר את דברי רשב"ג. האומנם? בואו נראה שוב. אל תמלגלג בדין. מלגלג בדין אם כן, אדם שאינו נוהג במתינות בדין, אדם שאינו נוהג כפי ההוראות שהמערד דיבר קודם לכן, הוא מלגלג בדין. זאת אומרת, גם אם אתה חושב שאתה נוהג ברצינות הראויה בדין, כל שאתה לא מייחס לדין משמעות עמוקה, סופך שאתה מלגלג בדין. אתה עושה את הדין כעוד דבר מענייני העולם, כדינם של הגויים. וגדינא דה פרסה או כל דין אחר שהוא רק סידור חברתי מבחינת מה שאנחנו קוראים הנומוס, כן, החוק, מה שקרוי, יש לנו את התורה האלוקית ויש לנו את התורה שהיא תורת בני אדם, מה שבני אדם חקקו זה על זה כדי להסדיר את ההתנהלות האנושית זה נקרא לגלוג בדין, שאתה אומר, מה זה משנה אם אתה דן בדין תורה או שאתה דן בדין פרסאה או שאתה דן כמו הדין הרומאי או הדין האחר? זה לגלוג בדין. זה דבר שאומר, כל תכלית הדין איננה אלא להביא איזשהו סידור בין בני אדם כדי שלא יריבו, אז אנחנו חותכים עליהם את הדין, יד אם כך, יד אם כך, זה לא משנה. כי אנחנו לעולם, כל האנשים, ננהג באופן שווה, מעוות ככל שיהיה. זה נקרא לגלוג, ברגע שאתה מבין שהדין הוא דין אלוהי ורק לפי הדין שקבע הקדוש ברוך הוא על פיו אתה יכול לדון אז אתה, אתה נזהר בדין, אם לא עשית את הדין הזה כדינא דה פרסא, דינם של הפרסים, אז זה, אז זה היה לגלוג, עכשיו מה שעוד צריך להבין למה ששנו את שלושה, שלושה דברים העולם עומד על הדין על האמת והשלום, המהר"ל שינה את שלושת הדברים האלה. במקום זה הוא חזר לפרק כמה, למשנה השנייה של פרקי אבות, השלישית של פרקי אבות, תורה עבודה גמילות חסדים. למה? מה קרה? <laughs> לא יכול היה לפלפל בדין אמת ושלום, אבל זה מובן שדין אמת ושלום, כמו שאמרנו, הם שלושתם מצטרפים יחד, כי הם בעצם סוג של עמוד אחד ביחס לעמוד התורה וביחס לעמוד הגמילות חסדים. ‫ולכן הוא מוציא את המימרה הזאת ‫מפשוטה. ‫לא אם זיעזעת את עמוד הדין, ‫אז זיעזעת את כל העולם, ‫מפני שאם אין אמת, גם אין דין, ‫ואם אין שלום, גם אין דין, ‫כי הדין כל תכליתו הבאת שלום, ‫רק אם הוא דין אמת. ‫ולכן שלושת הדברים הללו, ‫ראה אותם המהר"ל כרוכים זה בזה, ‫והפך אותם להיות עמוד אחד, ‫כאשר העמודים האחרים ‫הם התורה וגמילות חסדים. ואומר המהר"ל שביחס לתורה וגמילות חסדים, עמוד הדין שכולל בתורה את האמת והשלום שהוא כלול בעמוד העבודה, אם אתה מזעזע אותו, זעזעת את כל העולם. מפני שכמו שאמרנו קודם, הדין, כפי שהמהר"ל הסביר קודם לכן, הוא סוג של חוק, חוק אלוקי באופן שהעולם נוהג עכשיו. התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל בלימוד התורה היא דבר השם, הוא חיי העולם, היא נוגעת למימוש האדם באשר הוא אדם, שיזכה בזה לחיי העולם. לכן אומרת הגמור במסכת שבת ביוד, תפילה זה חיי שעה, תורה זה חיי עולם. גמילות חסדים זה ההוצאה מן הכוח אל הפועל של האופן שבו האדם מתדמה אל האל יתברך, כמו שהמהר"ל הסביר בנתיב, גמילות חסדים. דין זה ההנהגה האלוהית של העולם עצמו, זה החוק שבו העולם אמור להתנהל בו, כמו החוק הטבעי. חוק הטבעי לא הלקס נטורליס, אלא החוק הטבעי דיינו החוקי הטבע. ואם אתה מסלף את זה, אתה מזעזע את התנהלות העולם, העולם כולו נכנס לאנדרלמוסיה. עכשיו, אתה לא רואה את זה מיד, לא עכשיו, לא אחד ולא שתיים, אבל סופו שהעולם, כמו שהעולם יוצא ממסלולו, וחוק טבע מתערער, הוא הדין. החוק של הניהול האנושי מתערער, ואנדרלמוסיה בא לעולם והורגת טובים ורעים. זה ככה נראה לי כוונתו פה. אבל למשפט מישהו דבר מוכרח ומחויב, אם איטית הרי מזדעזע כל העולם. כי לפי חוזקו וכוחו של עמוד זה, כאשר מבטלו מזדעזע כל העולם. אף על פי שאתה מבטל אותו במקום שלך, בכאן, מעכשיו, בחברה מסוימת שאתה נמצא בה, הדבר הזה יש לו השפעה. מפני שגם כאשר חוק מזדעזע, החברה מתערערת פה, הדבר הזה יש לו רגליים ויש לו השפעה ועד שבא זעזוע גדול וצריך לחדש את פני העולם. הדבר הזה משינוי ועד שמזדעזע העולם ואבן זה ואמר כי הוא אחד מרגלי כיסא הכבוד. עכשיו בואו תראו איזה פירוש מרתק לכיסא הכבוד הוא נותן. שבכיסא הכבוד השם יתברך מתעלה וכי הוא, יתעלה, הוא יתברך מתעלה במשפט ובצדקה כדרכתי ויקבע השם צבאות במשפט ואל הקדוש נקדש בצדקה, כמו שהתבאר לפנים, כאשר מעוות את המשפט, כאילו מבטל כיסא כבודו. כיסא הכבוד, מה שמפרש המהר"ל, זה הנהגתו של המלך. הכיסא הוא ייצוג של ההנהגה האלוקית. ההנהגה האלוקית מתגלה, מי שמעמיד את כיסאו, ויקבע השם צבאות במשפט, ואל הקדוש נקדש בצדקה, לפי האופן שבו הוא מפרש פה, במשפט. שהשופטים שופטים בצדקה שעם ישראל עושה וזה נקדש האל הקדוש זאת אומרת עם ישראל הם הם שכביכול מעמידים את כיסא כבודו הוא נתן, הוא מסר כביכול את הנהגתו או גילוי כבוד מלכותו תורת כיסא לעם או לדיינים, לשופטים, לעושי הצדק ולעושי המשפט ולכן אומר המהר"ל שכביכול אתה פוגם בהנהגה האלוקית, כי ההנהגה האלוקית תלויה באופן שבו אתה תנהל את המשפט לפי, הרצ... לפי הצדק והיושר כפי החוק שנקבע. שזה המשמעות של פגיעה ברגלי הכיסא. רגלי הכיסא זה מי שמעמיד את הכיסא, והעמדת הכיסא, גילוי כבוד השם בעולם נמסר לעם ישראל. עד ככה מפרש פה, ממילא למדנו שישנם פה מחלוקת, בשורש המחלוקת בין חכמים לבין לב... רבן שמעון בן גמליאל בעניין, רבן שמעון בן דן על הדברים שהעולם עומד עליהם. דהיינו, מה שמחזיק את ההתנהלות השוטפת החוקית של העולם. ואילו חכמים דנים על הגילוי של ההנהגה האלוקית על ידי השם יתברך. ואתה הדיין שדן דין אמת לאמיתו שותף למעשה בראשית. הוא מעמיד את כיסא כבודו יתברך, ככיסא כבוד הוא זה שמכוחו נבראו מעשה בראשית כמו שכתוב ורוח אלוהים הרחבת על פני המים כיסא כבודו בציבור האלוהירה ששם במקום. אבל כאשר הדיין מעוות את הדין יש פגם בהנהגה האלוקית. רשב"ד מדבר על פגם בהתנהלותו של העולם, אלה שתי בחינות ובזה מתבהר אה, המחלוקת ביניהם כאן. כן, פרק ב' בפרק כמה דה סנהדרין אמר, זה פה טעות, זה צריך להיות דף ז', אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרם מונחת לו בין ירחותיו, וגיהינום פתוחה לו מתח, מתחתיו. כן, זה לא עילה מפתה ללכת להתמנות כדיין. כן? אם אתה לא רואה, אז אתה לא יכול לדון, ואם אתה רואה, אתה בחרדה מתמדת. כן? אף על פי כן כל דן, דיין, שדן דין, דין אמת לאמיתו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית אין לך מעלה גדולה מסביב. וכי תה, אומרת הגמר ביוד בשבת, דין השלמה בעלמא, והקדוש <עוד> ברוך הוא, אלוהים ניצב בעדת אל, נוכח שם. לדין יש משמעות גדולה מאוד, אבל רק אם אתה רואה חרב מול פניך, כן, בין יערכותיו, זה מול פניו. וגיהינום פתוחה מתחת לרגליו להיזהר מן הטעות. האם הדבר הזה מביא את הדיין לידי כך שיש לו שתיקה, <אח> הוא, הוא, הוא משותק מחמת האימה של הדין, מישהו משותק מחמת אימת הדין, מתכבד לרדת מכס הדיין. הוא חייב לפסוק, הוא חייב לדון. אתה לא יודע לפסוק, אתה צריך להגיד את זה, אני לא יכול לפסוק. אבל ביסודו של דבר, דיין שמתמנה, הוא צריך להיות מישהו שלוקח על עצמו את מלוא האחריות על אף העניין הזה. אומרת הגמרא, מר שמואל בר נחמני, מר רב לא נראה דיין עצמו, כאילו חרב מונחת לו וניע אחותיו פתוחה לו מתחתיו, שנאמר הנה מיתתו של איש שישים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה, איש חרבו על יריחו, מפחד בלילות. איך זה קשור לדיין? אומרת הגמרא, מפחדה של גיהנום שדומה ללילה. מה עניין זה אצל דיין שיראה עצמו כאילו חרב בין ירחותיו. אומר המערב, ידוע, כי המשפט הוא גזירת דין. כן, רש"י כבר בכמה מקומות מסביר שלמשפט יש שלוש משמעויות. המשמעות האחת היא עונש. כן, כמו משפט שהשם מביא על גויים, זה עונש. המשמעות השנייה היא פסיקת דין, חיתוך הדין, הפסק, הוא נקרא משפט. המשמעות השלישית היא תחילת דין, כמו שכתוב, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב, אומרת הגמור במסכת ראש השנה ודף כ"ה עמוד בית. מה משפט ביום, אף חוק ביום, משפט קבלת העדות. אז יש לנו שלוש משמעויות למונח משפט, המשמעות שמעניינת אותנו כאן היא חיתוך הדין, הפסק. אומר המהר"ל, ידוע כי המשפט הוא גזירת דין. שגזר הדבר במידת המשפט ומפני זה הדין כמו חרב לכן אנחנו משתמשים במונח לפסוק דין או לחתוך את הדין, כן? פסקי לדינא, צא תן לו לעומת חייו אתה ליתן לו, גמר דין ופסק דין, פסק מלשון חיתוך, חתכו עליו את הדין, כמו חרב, לפיכך אמרו גם כן, חרב באה לעולם על עינוי דין ועל עיוות הדין, כמו שהתברר בפרקים, דבר זה באריכות וזה שאמר כי יראה האדם כאילו חרבו של הקדוש ברוך הוא מונחת בין ירחותיו שמנודן כראוי וחוטא במשפט שהוא החרב חרבו של הקדוש ברוך הוא כנגדו ואין ספק כי החוטא בדבר שהדין נותן כמו המשפט שהוא מחויב נמשך השינוי בו יותר כמו שהתבאר לפני זה ולפי שהחטא שחוטא בדבר המחויב שהיא גזירת משפטו של הקדוש ברוך הוא בכוח ובגזרה, לכך הוא כנגד חרבו של הקדוש ברוך הוא. אז זה הביאור לעניין נראה כאילו חרב נתונה לו בין ירחותיו. עכשיו נחזור להסביר את זה, אחרי זה נראה מה העניין הגיהנום. אז קודם כל הרעיון שהמשפט הוא גזירת דין, העניין הוא כך, הרי בכל משפט, כמו שראינו בהתחלה, הדיין צריך להיות, להיות מתון. שמיעת הצדדים, שיקול הדעת ועוד אי אילו עניינים שכרוכים בעיצוב התודעה של הדיין <מת> עד שהוא רואה נכונה את מה שעומד לפניו. לאחר מכן מגיע זמן החיתוך, צריך לחתוך את הדין על הנידונים. עכשיו חיתוך הדין זה הנקודה הגורלית, כי עד שלא חתכת את הדין, עדיין, אתה לכל היותר משה את העניין, עדיין לא נאמרה המילה אין ניהוג. זה החוק שפה אתם צריכים לנהוג כפיו. אז לכן החיתוך של הדין הוא כמו חרם. פתחת עליהם את הדין, זה המצב. זאת אומרת, זה פסיקה. עכשיו, ברגע שאנחנו מגיעים למצב הזה, אומר המהר"ל, המשפט הוא גזר הדין שגזר הדבר במידת המשפט, ומפני זה הדין הוא כמו חרב. עכשיו, אם אתה חותך את הדין לא נכון, אתה מעוות את החיתוך, אז המודל הבסיסי שעומד פה זה מודל המידה כנגד מידה. אז אומר המהר"ל, לפיכך אמרו גם כן, הוא מביא עוד... מקבילה לזה חרב בא לעולם על עינוי דין ועל עיוות דין. עינוי דין זה מפני שלא השתמשת בפסיקת הדין שלך, חותכים עליך את החרב, או לחילופין עיוות דין, כיוון שעיוותת את הפסיקה, אז מידה כנגד מידה באה עליך החרב. אז לכן אומר המהר"ל החרב הבאה לעולם כעונש על שימוש לא נכון בחרב הדין, שחרב הדין הרי זה מה שהקדוש ברוך הוא מסר לך כדי שהנהגת העולם תתנהל כמו שצריך, זה לא ענייני החסדים זה ענייני הגבורות, עניין הדין שבו אתה חותך למעשה זה לא בדיוק הגבורות, משפט הוא בדרך כלל הקו האמצעי הוא המיזוג בין הרחמים לבין הדין אבל לצורך העניין הוא פסיקת האופן שבו ההנהגה מכאן ואילך צריכה להתנהל אז על זה אומר המהר"ל זה שהוא אמר כי יראה אדם כאילו חרבו של הקדוש ברוך הוא מונחת בין ירחותיו זאת אומרת אם אתה לא תשתמש בחרב שהקדוש ברוך הוא כביכול נתן לך שזה כוח השיקול דעת שלך בשכל וההלכה שעל פי אתה מיישם את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה החרב האלוקית אז היא מתהפכת עליך מפני שבזה שהבטת את הדין ממילא מה שקורה זה שפגמת בהנהגה האלוקית, אתה מביא זעזוע, אנדרלמוסיה לעולם, שזה החרב. כן, אז זה מה שהוא אומר, כאילו חרבו של הקדוש ברוך הוא מונחת בין ירחותיו, שאמנו דן קרוי וחוטא במשפט שהוא החרב, חרבו של הקדוש ברוך הוא כנגדו. ואין ספק כי החוטא בדבר שהדין נותן, כמו המשפט שהוא מחויב, נמשך השינוי בו ביותר. זאת אומרת, כאשר הדבר הוא אפשרי, אפשר שיהיה כך, ואפשר שיהיה כך, הוא מקרה, הוא לא עצם. אז הטעות בו היא איננה, היא טעות במקרי, אבל כיוון שהדין הוא מחויב, כמו שהמר"ל הסביר בפרק הקודם, חזר שנה ושילש, שהדין הוא כמו החוק, שברגע שמזדמן מקרה לפניך, ככה צריך להיות, ואם אתה מעוות את החוק, אז כמו שאמרנו בחוק טבע שאתה מעוות אותו, ממילא יש לו תוצאות נוראיות, הוא הדין לגבי הדין, הדין הוא מוכרח. עכשיו אם אתה מעוות משנה דבר מוכרח, אז ממילא הדבר הזה עצמו יש לו תוצאות הרות אסון, זה החרב האלוקית שאם לא הנהגת אותה בצורה נכונה, פועלת בצורה לא נכונה, או בצורה eh, טראגית נקרא. זה הפסיקה הראשונה. עכשיו מה עם הגיהנום? אה, לפי, אה, כן, לפי שהחטא שחוטא בדבר המחויב שהיא גזירת משפטו של הקדוש ברוך הוא בכוח ובגזירה לכך הוא כנגד חרבו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו תשימו לב שחרבו של הקדוש ברוך הוא איננה שלופה דווקא עליו אלא על עיוות דין חרב באה לעולם, זה ההיבט הראשון. ההיבט השני הוא ההיבט שנוגע יותר לאינדיבידואל, דהיינו ההיבט הזה הוא שדע לך אתה הדיין, שאם אתה פסקת את דין בעיוות, אתה מביא חרב לעולם. חרבו של הקדוש ברוך הוא במקום שהיא תיישר את העולם, היא עכשיו משתלחת בעולם. זה הרישא של הנאמרה. הצד השני הוא הגיהינום. הגיהינום הוא הגיהינום הפרטי של אותו דיין. זה ההיבט השני. עכשיו, נחזור למימרה, הנה מיתתו של ישלמה, 60 גיבורים סביב לגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה. איזה מלחמה? מלחמתה של תורה. באיזה חרם הם אוחזים? חרב הדין. עכשיו, מיתתו של ישלמה, לא צריך הרבה דמיון כדי לראות שמיתתו של ישלמה הוא כס המשפט, שהמלך של שהשלום שלו. סובבים לה שישים גיבורים, מייצגים את ההנהגת הדין של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. הם עומדים שלופי חרב, כביכול החרב, החרב של הקדוש ברוך הוא כנגדם. אז זה חלק ראשון. מפחד בלילות. אומר המהר"ן, מה, מה זה המפחד בלילות? Uh, כן, וגם uh, ירא כאילו גיהינום פתוחה מתחתיו, כי החוטא במשפט ראוי לו גיהינום. למה? שאין דבר בעולם שיש לו מציאות יותר כמו המשפט, שהדבר שהוא בלתי מחויב, אין מציאותו כל כך כמו דבר שהוא מחויב, והיוצא מן הדבר שיש לו מציאות מחויב, הוא בעל היעדר לגמרי. פה משתמש במודלים שקיימים, משתמש בהם הרבה. משפט הוא מציאות מחויבת לעולם, בחברה שהקדוש ברוך הוא טבע בעולמו שהאדם הוא יהיה מי שמנהל העולם ומנהיג את העולם על פי חוקי התורה. המשפט הוא הדבר המחויב, בלי משפט אלמלא אה, מוראה של מלכות לצורך העניין, איש את רעהו חיים בלעו, לכן משפט הוא דבר המחויב לסידורה של החברה, אין לך דבר יותר מחויב ממושכחרת, בלי חברה אין קיום לאדם, האדם הוא מדיני בטבע, לכן המשפט הוא מחויב לעולם, עכשיו מי שמעוות את הדבר המחויב, זה עצמו גיהינום, זה עצמו ההיעדר, זאת אומרת כיוון שהמשפט הוא הנוכחות, המציאות, הקיום הרי שמי שמעוות אותו, הוא מאדיר עם עין את מה שהיה ראוי שתהיה לו מציאות. ושוב, לפי מידת מידה שנגד, כנגד מידה, מי שמאדיר את מה שצריך להיות קיים ונוכח, אין לו זכות קיום. כי כל עצמו לא בא פה, אלא כדי לקיים את מה שראוי שיהיה קיים. אם אתה לא עושה את זה לעדר ואתה פועל הפך זה, אל תהיה פה. לא בגלל זה שמו אותך פה. אז זה הגיהינום של האדם, כמו שהוא יגיד כאן. ולכך הוא יורד לגיהינום, שהוא היעדר הנמצאים, והגיהינום הוא ההפך המציאות כאשר בארנו את דבר זה במקום אחר. ולכך באים לשם חוטאים שהם בעלי היעדר, או לפיכך, יראה הדיין כאילו חרב מונחת לו לא בעניין חוטא וקרוב אליו לגמרי, כי החוטא במשפט ראוי אליו החרב בעולם הזה, שהמשפט הוא גזירה כמו חרב שהוא חותך, כמו שאמרו חרב בא לעולם, הגיהינום בעולם הבא, זאת אומרת החרב גם פועלת עליו. לא רק שהיא פועלת על העולם כולו, אבל בכלל על העולם כולו, זה הוא. בעצם הוא זה שמביא את החרב, הוא יהיה מה, מהנפגעים. אבל הגיהנום זה הפגיעה בעולם הבא שלו. אין לך זכות קיום, אין לך זכות של נצחיות, כי כל עניינך היה להנציח את התמדת העולם, ואתה כל, כולך פעלת כנגד זה. לכן זכות נצחית אין לך. זה הגיהנום שהוא מפסיד אותו. כי הדין הוא מחויב, הוא קרוב לאדם כאשר הוא דבר מחויב, וכן העונש עליו, הן בעולם הזה והן בעולם הזה, הדבר הזה נורא מאוד, והוא יתברך, ישמור אותנו מחטא המשפט.